0: live ladies and gentlemen alla 74esima puntata di tn radio una puntata live mentre aspettiamo che arrivino i nostri amici siamo live con tn radio su, face, su non su facebook l'unica, l'unica che non dovevo dire l'ho detta su youtube e su Twitch. Eh, io sono nick il e qui con me ci sono gualtiero la sala e federico bosio ciao ragazzi
1: ciao ciao nick eh, ciao fede che Forse dovrebbe aver avuto un piccolo problemino, però credo che adesso lo risolveremo. E... Come va?
0: Bene, vedo che abbiamo, andiamo grande con la connessione. E oggi <ride> appunto è, eh, è la puntata di TN Radio, infatti Federico Mose ci ha abbandonato, ed è una giornata speciale, diciamo, perché... Eh. Eh, e anche il 4 maggio che a Torino non è mai un, un giorno come un altro e quindi anche per parlare di questo 4 maggio abbiamo qui un altro ospite eh, dopo la splendida puntata della settimana scorsa con Willy Peyote. abbiamo qui l'autore del podcast sugli invincibili e quindi chi meglio di lui ci può raccontare eh, questa giornata insomma ciao Diego Fornero
2: Ciao Nick, ciao ragazzi, certo che il paragone con Willy è un po' imbarazzante eh. però
1: <ride>
2: eh, vabbè. Ah perché Lui non fatto sono un Willy ogni... fatto un ah, beh, di Sei un, un no. cantante a me,
1: a me non di non un genere diverso insomma, <ride> sei un cantastorie tu
2: <ride> No vabbè dai ci, sei, può stare, sì. ci può stare, ci può stare vi ringrazio, mi fa onore questa cosa. Fra l'altro, perdonatemi per la location per chi ci sta vedendo su Twitch. Sono in macchina, come potete vedere, la macchina è il mio secondo ufficio, se non il primo, eh, devo dire, perché è situazione familiare. Che eh, chiaramente con un bambino e tutto, spesso mi trovo a lavorare dalla macchina e anche oggi sono dalla macchina nel parcheggio delle gru di Torino, quindi proprio sì, ah. true life. Eh, anche in questo 4 maggio, che è stato, lo, lo posso dire, un 4 maggio molto strano, molto diverso da, da quelli che sono stati tutti i 4 maggio, fino al diciamo, almeno fino al 2018. Dai, perché poi dal, dal 2019 è sicuramente cambiato, eh, cioè diciamo, ancora il 2019, dal 2020 è cambiato tutto. Perché il 4 maggio non festeggiato, festeggiato è una parola forse sbagliata, diciamo non celebrato. In famiglia, anche se ammetto che l'elemento del, della festa ci deve essere, cioè da un lato l'elemento a commozione, dall'altro quello della festa, non è proprio la stessa cosa. Ecco. Diciamo che quest'anno c'è stato un po' il, il piccolo assalto dei tifosi al Philadelphia certo che essere a superga era un'altra cosa. E era è molto assalto, bello, mi sembra eh, un
0: po' ingeneroso, piccolo
2: assalto, dai. Piccolo assalto, po' oh, eh, più, no, più assalto un di incoraggiamento: in sì, sì assalto no, no, ma per assalto ti devo nel senso ah, no, buono sembra del sembra termine. tipo
0: assedio al
2: no, 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 no assolutamente. No, anche perché il clima è positivo per quanto chiaramente ci fosse un po' di forza di volontà, no? Di magari rientrare, eh, cosa che non è stata possibile, ma non è stata possibile per ovvi motivi sanitari. E, e quindi forse quello un po'. Oggettivamente non è colpa di nessuno, è colpa della situazione globale che stiamo vivendo però è un peccato, sicuramente il 4 maggio magari ha un sapore diverso eh, resta, resta vero, resta vivo tutto quello che già sappiamo cioè tutto quello che abbiamo vissuto in questi anni e tutto quello che ci portiamo dentro su Superga e che ci continueremo a portare dentro su Superga
0: E che speriamo sì, dall'anno è, prossimo è un po'... di poter vivere no? Scusami, sì. di nuovo no, come siamo abituati
1: Infatti l'unica cosa che mi veniva da dire appunto era che è un po' strano non vedere il, il capitano, la squadra, sulla lettura dei nomi, è proprio. È come se mancasse ancora un grande pezzettone del, della storia perché è vero manca la, il pubblico alle partite e già quello è un, è un grande deficit anche per le, le squadre in campo però un momento così di raccolta, così importante credo forse unico non solo a livello italiano nel calcio penso che sia, sia più pesante del, del solito ecco io, io l'ho vissuta un pochino più pesante cioè, per me sono un pochino po più pesante Sì,
2: è andata decisamente meglio dell'anno scorso l'anno scorso se ricordate non, non c'è stato proprio niente eh, quest'anno eh, perché l'anno scorso la... il 4 maggio <ride> era la
1: data di riapertura se ti ricordi? Sì, sì,
2: no, l'anno scorso la situazione era ancora più era nettamente peggiore rispetto a quella di, di quest'anno, parlo proprio di situazione globale e, e quindi da quel punto di vista sicuramente è andata meglio è stato strano, io devo dire la verità eh, quando ho visto, ho visto, non ero presente, era presente per noi Gianluca Sartori, però quando ho visto ehm, Cairo leggere i nomi mi ha fatto un po' pressione, devo dire, non perché, cioè per carità, il presidente è il presidente, eh, però diciamo che il nostro rituale, per come lo conosciamo, per come l'abbiamo visto fino ad oggi, per come ci è stato tramandato, eh, cioè, mh, è quello del uh, capitano, e comunque della squadra presente. Eh, la squadra, per scelta, diciamo, per scelta della società, non è stata presente, ha commemorato eh, il grande Torino a Filadelfia, è stata una bella commemorazione, mh, importante anche quella, chiaramente è lì, Eh, Belotti ha avuto il suo ruolo diciamo così, di lettore eh, dei nomi dei caduti di Superga però non vederlo insomma, non vederlo al collo un po' po' mi ha fatto impressione un po' po' mi è dispiaciuto per quanto, e qua forse la sparo grossa però ci tengo a dirlo diciamo il grande Torino è di tutti di tutti e quindi mh, trascende, trascende anche quella che è la squadra attuale del Torino e quindi eh, questo significa che anche quando magari ci sono state persone a Superga che magari non erano poi così degne, così meritevoli e così nel nell'indossare quella maglia granata, il, eh, insomma la cerimonia, il, il valore di, della memoria non è venuto meno quindi da quel punto di vista posso dire che il Grand Torino è un patrimonio di tutti noi è un patrimonio di chi ha il toro nel cuore ma è un patrimonio in generale di tutti gli italiani e in generale di chi ama il calcio e di chi ama le grandi storie e da questo punto di vista posso dire che tutti ce lo portiamo dentro ed è un po' come se tutti fossimo lì io persino io nel mio piccolo nel podcast ho letto i nomi eh, e le- leggerli in sequenza, comunque devo dire che è in effetti è un'emozione, qualcosa di forte, qualcosa di grande. Che eh, mi sono, io mi sono autoattribuito questo, eh, questo privilegio, però l'ho fatto con, eh, con grande piacere, con eh, insomma, con un grande senso di responsabilità.
1: Sì, io volevo dire aggiungere: mh, che hai detto che il grande Torino è di tutti. Mm. Dato che tantissimi si sono esposti, come sempre, no, nella giornata del 4 maggio Volevo sottolineare le, quello che ha fatto eh, Tony Sanabria Che non è n- niente di particolare in realtà Però mi ha fatto molto piacere perché è un giocatore che è arrivato da così poco comunque al Torino ehm, Che ha voluto dare modo della sua partecipazione a questa, a questa giornata È chiaro che essendo un giocatore del Torino forse non dico che sia obbligatorio Però... Magari ce lo si aspetta, ma io nonostante questo l'ho, l'ho, vista come un, come un, l'ho visto proprio come un bel gesto e sono stato molto sorpreso positivamente da questa, da questa cosa. Ecco, era giusto una piccola... No,
0: riassumilo magari perché magari non tutti...
1: Sì, no, vabbè, sostanzialmente Tony uh, su, sui suoi social ha postato questa, questa storia con la foto del grande Torino eh, e in sovrapposizione lui e Belotti e tutta la squadra unita che era un bellissimo fotomontaggio, molto molto carino tra l'altro, ma mh, era, per me è stato molto emotivo, è stato di impatto, sarò io che mi emoziono per pochissimo, però a me è piaciuto veramente tanto.
0: Sì, secondo me c'è sempre un po' no? questa dualità, non solo tra quello che il Torino è stato, in particolare, eh, lo ricordiamo, il piano Torino il 4 maggio, ma anche eh, la dualità tra quel Torino e questo un Torino che insomma abbiamo visto praticamente dagli ultimi 25 anni forse eh, che si dice non è degno di quel quel Torino lì, di quella memoria lì però è anche importante ricordare secondo me quello che diceva Diego cioè noi siamo qui per ricordare il Torino ehm, e per onorare una storia che purtroppo grazie a questa disgrazia grazie non è la parola giusta a causa di questa disgrazia è una storia diversa dalle altre e... ed è quindi secondo me è importante cercare di fare un passo indietro dall'attualità no? cercare di distaccarsi da, eh, da quello che il torino è oggi da chi è il capitano oggi sì. da qua- chi è il portiere oggi dal risultato dell'ultima partita magari adesso tra l'altro tra un po ci arriviamo e dal, dai dubbi sulla prossima sulla prossima stagione dal presidente anche e io lo so che è difficile eh, però que, que, chi legge in giro no io festeggio il grande Torino non festeggio la Cairese eh, ma io sono ti può non piacere Cairo a me va benissimo però questo è il Torino eh, porta dietro di sé la tradizione del Torino e quindi anche oggi anche con Cairo anche con una squadra che lotta per non retrocedere, anche con giocatori che secondo la vulgata non meriterebbero di stare in questa squadra, va comunque ricordato il grande Torino ed è un momento eh, in cui ci dobbiamo ricordare eh, più che cosa ci unisce invece che cosa ci divide. E mi rendo conto che in una giornata, non so se in una giornata così, quindi in un 4 maggio, non 4 maggio, cioè non 4 maggio come lo conosciamo, sia più semplice o più difficile. Eh, ricordarsi di questa cosa perché se hai sotto gli occhi la squadra eh, cioè magari senza avere sotto gli occhi la squadra riesci ad astrarti un pochettino però ti manca il contatto splendido con la gente Granata che c'è ogni anno al Colle di Superga
2: Sì, forse Nick allora, premesso che condivido pienamente le tue parole un po' quello che dicevo anch'io infatti credo che Ciò che rappresenta il Grande Torino trascenda qualunque cosa, trascenda qualunque proprietà, qualunque presidenza, qualunque rosa, qualunque categoria, cioè grande l- la celebrazione 4 maggio resterebbe anche se eh, in un malaugurato e sfortunatissimo e assolutamente non augurabile caso non esistesse più il Torino Football Club, e finissimo nei dilettanti, cioè il Grande Torino e il 4 maggio resterebbe, resterebbe sempre e resterà sempre ed è un qualcosa che va quindi ben oltre la contingenza, eh, sicuramente è, è chiaro che ci sono situazioni in cui, vi faccio l'esempio, io mi ricordo, ahimè ho qualche annetto più di voi, mi ricordo bene gli anni della B e eh, mi ricordo bene la situazione del 4 maggio nel 2011, nel 2010, quando Torino era in serie B, quando l'umore delle persone era veramente a terra effettivamente queste erano situazioni in cui ci si trovava anche un attimo in difficoltà, anche nel contatto fra i tifosi e la squadra, perché era un'occasione per farsi sentire, un'occasione per eh, trasmettere qualcosa, un'occasione anche per trasmettere un malessere Dovuto chiaramente alla contingenza sportiva è chiaro, avevi la squadra a due passi e quella era la condizione eh, insomma, più semplice per farlo. Però anche in quel caso era sbagliatissimo. Mi ricordo all'epoca il, uh, l'indimenticabile Donaldo che nelle sue medie, ma non solo, diceva invitava l'unità, invitava all'unità tutti i tifosi del Toro, proprio per questo motivo perché Superga è un luogo sacro e si va per, eh, ripeto adesso sono quasi imbarazzato nell'aver detto prima la parola festeggiare, però ci credo in un pezzettino del, del mio cuore, perché è chiaro che non è un festeggiamento, perché si ricorda una tragedia, però si va per condividere eh, e per condividere questa esperienza collettiva questa memoria collettiva, quindi in parte sì, forse lo possiamo definire davvero una sorta di, di festa ed è qualcosa assolutamente da vivere insieme. Anche quando, come oggi, lo si deve fare un po' distanziati per forza di cose.
1: Sì, è una festa anche perché, sono assolutamente d'accordo, perché quel qualcosa di meraviglioso c'è stato. Ed è ovviamente un ricordare e celebrare una tragica morte, una tragi- un tragico incidente. Però io ho sempre visto, e non solo io, sicuramente... Tutti, quasi tutti i tifosi del Thor la, ved- la vedono così secondo me, è anche un celebrare quella squadra meravigliosa che non ha, non ha avuto la possibilità di esprimersi diciamo, nel tempo per, cioè, quanto avrebbe voluto e quindi era qualcosa di così talmente bello che va celebrato e quindi festeggiato. e e, secondo me questo forse il il punto fondamentale del del ricordo del 4 maggio perché sì, chiaro, ripeto, è stato tragico però è stato tragico proprio perché si è perso qualcosa di così bellissimo stupendo, Eh, l'ha detto, l'ha anche ricordato Don Robella quest'oggi è stato anche quello molto toccante dal mio punto di vista
2: Sì, ovviamente. Ah, scusami, Nick. No, dicevo solo: gli anni che passano hanno trasformato questa storia in una leggenda, no? E le leggende, poi alla fine non hanno età, vi faccio un esempio, anche i grandi accadimenti della storia, anche quelli più tragici, quelli più cruenti, quelli più duri, eh, nel tempo assumono un valore diverso, si trasfigurano, eh, magari perdiamo questi aspetti di tragicità che ci sono, e sono ovviamente intrinseci, eh, e teniamo gli aspetti di di leggenda, cioè per noi, eh, paradossalmente forse quella squadra è più viva per noi, che non l'abbiamo mai vista, che per chi davvero l'ha vista, l'ha vissuta e ha visto eh, il giorno dello schianto, ha visto i funerali, ha visto dei ragazzi che c'erano un giorno e non c'erano il giorno dopo. Noi non li abbiamo mai visti eh, e quindi per noi paradossalmente sono ancora più vivi, ancora più davvero percepibili ancora nella nostra quotidianità. Io poi in questo momento sto facendo questa esperienza immersiva per per, lavorare al podcast e veramente forse... Da questo punto di vista, cioè, ne sento parlare, e ne, ne scrivo e ne leggo tutto il giorno, quindi ci sono proprio dentro con la testa, eh, però anche arriviamo. prima erano con me accanto a me.
0: Adesso ci arriviamo, eh, però in chat, visto che abbiamo parlato di Donaldo di Omelie, eh, che quest'anno, come ormai da, da un po' di anni, sono, eh, sono, state, sono fatte da pronunciate da Don Robella, eh, ci chiedono un commento. Alle parole di Don Robella, perché sono parole eh, un po' particolari forse? No? Eh, spesso, eh, giustamente, appunto, si richiama come abbiamo cercato di fare noi senza poterci neanche avvicinare, eh, a ehm, all'unità del mondo granato. No? Mi viene in mente la bellissima frase che eh, il Toro è come tutto il mondo Tore, come avere eh, cinque dita, soltanto se sono unite no? P- possono creare qualcosa. Mentre, e magari eh, qui vi condivido anche eh, lo schermo con le parole che sono state pubblicate da Tornews. News, eh, cioè se posso essere giovane abbastanza da riuscirci. Se, se vuoi Nick, anche in
2: ottica post-podcast, le leggiamo, se vuoi le leggo un ne po' a far sì, fare sì, il mio sì. podcast. Dorobella molto bello quello che ha detto in realtà, certo è intenso, è forte. Eh.
0: Ne leggo qualche qualche estratto, giusto? Perché andatevela a leggere, perché sono parole che meritano anche di essere eh, respirate, assimilate un pochino. Si eh, si interfaccia direttamente ai giocatori, perché dice, eh, l'incida dice, iniziate i vostri allenamenti entrando sul campo, poggiando una mano sul terreno e lasciate che coloro che erano prima di voi entrino in voi. Finché indosserete questa maglia vi sarà chiesta una sola cosa, amatela. Vi sarà chiesto di identificarvi in questa storia e di studiarla. Altrove non troverete tanta bellezza e tanta storia. Sappiate che quel popolo per cui giocate ha bisogno di vivere le bellezze e vi misurerà solo per quell'amore che portate. Non a parole ma a fatti con l'impegno quotidiano. E sono parole molto dirette che a memoria eh, non ricordo così. Eh, sono parole sicuramente molto belle. Anche. Non, non voglio essere un assolutamente, non mi permetterò mai un attacco a Robella, eh, a Don Robella o, o qualcosa di simile. Eh, però sono parole inusuali. Quindi vorrei sapere anche il vostro commento.
1: Sì, sono parole forti direi e in realtà non... sì sono inusuali ma credo che siano dirette, molto molto dirette e che puntano, credo, eh, non tanto a un qualcosa riferito ai risultati sul campo, non per forza e più che altro mh, riferito forse ad alcuni atteggiamenti che si sono visti negli ultimi diciamo due anni che non sono in linea probabilmente con la filos- senza probabilmente non sono in linea con la filosofia del toro di quei giocatori che entravano in campo e la sudavano fino a, 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 alla fine del, della partita la, quella maglia lì ed è per quello che le parole di Don Robella fanno riferimento proprio a quello mm, io credo che siano parole giuste tendenzialmente per toccare alcuni nervi di, di questi giocatori che molto spesso si dimenticano forse che sì giocano in Serie A giocano a calcio che bello che bello però la società per cui giocano è una società storica che ha un valore importantissimo soprattutto agli occhi dei tifosi di quei tifosi che magari io non, per esempio non ho mai visto il Grande Torino però diciamo che l'ho vissuto di racconti e quindi mh, si pretende da questo punto di vista un, non dico un rispetto, sì, in realtà è un rispetto per, per questa maglia. Che non c'è, non, come direbbe qualsiasi tifoso del toro. Puoi, puoi essere pippa quanto vuoi, perdonatemi il francesismo. Però se tu ci metti l'anima, ci metti proprio il cuore fino al, all'ultimo secondo, comunque sei una persona che rispetta quella maglia. Eccomi, eh, io
0: sposo abbastanza le parole del nostro ascoltatore Davide, che dice che secondo lui è proprio riferito a, a degli atteggiamenti extracampo eh, di chi ha dimostrato Anche. a fatti a parole eh, di volersene andare. Anche perché in tanti hanno accusato no, uh, questo, questo Torino di aver ottenuto certi risultati, non tanto perché non ci fossero i piedi, ma perché... Uh, non ci fosse la testa, non ci fosse la voglia di impegnarsi al 100% per questa maglia, che per il suo tifo, ma anche non solo, ed è questa forse la differenza, vale così tanto. So che Diego Io... tra un po' ci dovrà salutare. Sì, eh, però...
2: volevo solo chiudere, Nick, su questa cosa qua. Secondo me il tema da maglia... Che pesa è un tema ricorrente nella storia di Torino e anche questo lo sto analizzando molto. Eh, io, per esempio, nel podcast ho riportato le parole di, le parole di Mondonico nel 99, quando va detto la maglia proprio nel match celebrativo del 4 maggio, che la maglia non doveva essere un peso. Per i ragazzi, perché quei giocatori che la percepivano come un peso allora non avevano capito niente, e questo è un problema: è un problema che un po' il toro si porta dietro. No? E la, la realtà è che mh, quando noi parliamo di Grande Torino, parliamo sì di imprese sportive pazzesche, è vero, eh, però parliamo di un portato culturale valoriale che va oltre le imprese sportive e nessuno sano di mente almeno può pensare che una qualunque rosa del Toro attuale anche una rosa stellare possa avvicinarsi alla rosa del grande Torino e quindi a chi veste la maglia del Torino tifoso, ripeto, che ci sta dentro con la testa, ecco, poi magari ci sarà qualcuno che ha delle aspettative incredibili, non chiede di avvicinarsi a nessun centrocampista, chiederemo di avvicinarsi a Castigliano, a nessun attaccante di avvicinarsi a Mazzola, a nessun portiere di avvicinarsi a Baccicalupo, saremmo dei dei matti. Eh, E questo solo per dire che è importante anche ricordare che non è questo quello che si chiede ai giocatori del Torino.
0: Ma al di là del, dell'aspetto tecnico, no? e proprio per, come dicevi tu, il portato culturale che c'è dietro a questa squadra, il significato storico, questa era una squadra che per milioni di italiani e di torinesi in quel momento voleva dire riscatto dalla guerra, al termine di una guerra civile, sanguinosa, terribile e, e tanti altri aggettivi tutti giusti e tutti forse banali, eh, soprattutto espressi spessi dalla mia voce, e... Cioè, era la squadra della rinascita ed è per quello che Adesso non voglio fare il confronto con la juventus ma perché la juventus aver vinto nove scudetti consecutivi eh, ma io giuro che fa- non faccio questo discorso perché la juventus cioè l'avversaria del torino è proprio il fatto che eh, non, non sono cinque scudetti consecutivi e non è neanche il fatto che avrebbero potuto vincerne altri dieci anche se non è vero perché quella squadra stava invecchiando e il fatto che e il fatto che quel Torino, il simbolo di quell'Italia che stava cercando faticosamente di ripartire, eh, si è spento in maniera così improvvisa e ha fatto così male. Ed è quello che li ha trasportati oltre, come dicevi tu, al di là eh, del, dello, dell'aspetto prettamente sportivo e delle imprese sul campus al Philadelphia. Volevo sì, ancora... Eh, Parlarti un attimo. Poi se vuoi intanto ti faccio la domanda. No, eh, guarda,
2: poi... assolutamente. Già in, però quello che ti voglio dire è: già in vita il Grande Torino era Grande Torino. E nessuna squadra prima del Grande Torino era stata il Grande Torino, anche quando nessuno poteva anche immaginare cosa sarebbe successo su Perga. Per il tema del, chiaramente della ripartenza post-bellica, ma anche per il fatto che è stata la prima società di calcio moderna, che è incredibile pensarlo oggi, ma pensata a secondo de- proprio un ragionamento moderno ha giocato in un modo totalizzante come nessuno aveva mai giocato prima cioè ha fatto tante cose che nessuno aveva mai fatto prima al di là dei 5 scudetti questo per dirlo
0: tu oggi con Invincibili sei arrivato alla puntata 12 e... mamma mia. pensavo ah, di farne 10 in tutto cosa? Pens-
2: adesso a voi posso confessarlo pensavo di farne 10 in tutto cioè quando ho iniziato cioè, poi mi sono trovato possibile. <ride> sì eh, è cioè... Ci credevo.
0: E tu hai scelto una giornata mica male per parlare di Mario Rigamonti, quindi io te lo devo chiedere se dietro c'era un pensiero di di dedicare questo... eh, Avevi un 4 maggio da giocare, non so per quante intenzioni di andare avanti, credo (ride) che più o meno avessi in testa di dedicare il 4 maggio a a una puntata e hai scelto quella di Mario Rigamonti. Ti è capitata? Ti è... Non lo so, dici, dici un po' come allora, pensato ve lo dico.
2: Sì, sì. Allora, visto che siamo in famiglia, lo posso dire. Io pensavo di finirlo oggi. Cioè, infatti, pensavo di fare dieci puntate e finirlo oggi. Cioè, pensavo che oggi sarebbe finito Invincibili, quando a gennaio ho iniziato a, a registrarlo. Eh, poi mi sono accorto che no, volevo dire, avevo troppe cose da dire e soprattutto avevo, volevo uscire dai classici schemi. No? Cioè, i, i libri su Grande Torino non è ben scritti ce ne sono tantissimi, uno l'ha scritto anche il nostro compagno di avventure Gino Strippoli che è bello, fatto bene, è completo però ce ne sono tanti, veramente tanti che raccontano diciamo la storia più o meno dalle stesse angolature, non perché siano sbagliati ma perché sono diciamo così letteratura sportiva tradizionale eh, ci sono dei nomi che nei classici nelle classiche storie del Gran Torino, neanche esistono eh, cioè gente come Giacinto Elena, come Mario Sperone eh, vengono citati Molto poco, molto raramente, perché sono roba vecchia, sono roba che. eh, Sperone non l'ha mai vinto uno scudetto, o meglio, l'ha vinto ha vinto quello del 28, però non non ha mai vinto lo scudetto con Grande Torino, allora boh, chi è? Invece, insomma, ci sono delle cose che secondo me era importante andarsi a riprendere, e questo così per farti un po'. 4 maggio mi ci sono un po' trovato per questioni cronologiche, perché nel racconto, adesso siamo arrivati all'estate 1941, all'inizio di quella che sarà l'ultima stagione in cui Toro non vincerà niente, l'ultima, eh, in cui Grande Torino non vincerà aver finito niente.
0: e sei ancora al 41. Eh, invece non farlo. abbiamo
2: ancora vinto niente, in questa, nel mio racconto, a parte nelle premesse, la scudetta del <ride> 28, la Coppa Italia il 36, e, e poi io ammetto di avere un debole per Rigamonti, il mio giocatore, uno dei miei giocatori preferiti, Io, visto che ognuno di noi ha un po' la raccolta di figurine nella testa del Grande Torino, eh, io ho i miei preferiti, eh, per esempio... Valentino Mazzola è Valentino Mazzola, no? però Valentino Mazzola è l'idolo, è il fuoriclasse e io chiamo gli underdog, mi piacciono anche figure un po'. E quindi già da bambino, no? quando avevo nella testa, le figurine degli invincibili, eh, per esempio, a me questo pazzerello che se ne girava in moto rombando, che spariva dagli allenamenti eh, che aveva uno stile di vita decisamente sopra le righe per quanto fosse un ottimo atleta eh, mi piaceva tantissimo, quindi sì ero particolarmente contento oggi di uscire con Mario Rigamonti perché eh, giocatore che secondo me è stato molto importante per la storia del Torino anche perché, vabbè, giovanissimo cioè è morto che non aveva neanche 27 anni che, insomma, ragazzi poi ci avete più pensare. o meno questa età non è la mia per morire
0: alla nostra ultima puntata no? quando ti abbiamo ospitato abbiamo riflettuto sul fatto che questi fossero assolutamente, ragazzi assolutamente. che sì, è una cosa sì, sì, che sì, non, sì. non ci pensi
2: sì, sì, il più vecchio era Gabetto, che aveva 33 anni, è più, comunque più giovane di me, cioè, quindi, a parte lo staff, chiaramente, però parlando di giocatori. Sì, eh, sì. E quindi, insomma, eh, quello fa. E poi di Rigamonti mi è sempre piaciuto, appunto, a parte questo estro, questo essere sopra le righe, ma anche il fatto che è, è proprio il simbolo di come il Toro abbia cambiato il calcio. Eh, Rigamonti è stato il primo stopper del calcio italiano. Lo stopper non esisteva, giocando con il metodo, certe dinamiche che noi conosciamo del calcio di oggi non esistevano, quindi il difensore centrale roccioso che ti va in anticipo di testa, che ti marca uomo, era una cosa che non esisteva ed era una cosa maledettamente moderna e e secondo me questo è uno dei tanti valori aggiunti che ha portato il Torino. E poi, vabbè, lui è un personaggio... Molto interessante, vi invito chiaramente ad ascoltare la puntata per capire anche un po' le marachelle che ha combinato perché qualcuno l'ha anche combinata,
0: <ride> eh sì, no? Perché noi ce li immaginiamo tutti in giacca e cravatta, ma erano no, no, no assolutamente
2: no. Erano ragazzi e vabbè, avevano uno stile di vita molto più cioè, normali, eh, chiaramente dei calciatori di oggi perché anche guadagnavano cifre importanti rispetto a un lavoratore qualsiasi, ma non paragonabili a quelle di oggi e soprattutto. Valentino Mazzola guadagnava il doppio del resto della rosa Cioè perché era il vero fuori classe. E allora lui lì si poteva iniziare a ragionare già su insomma, stili di vita un pochino più importanti Gli altri erano lavoratori normali ecco diciamo. Cioè messi bene
0: ma normali Allora adesso visto che Fabrizio è preoccupato che, che ti Del mio
3: parcheggio. Il parcheggio Vabbè tanto sei in macchina quindi no, appena no, vedi, no, appena no, vedi no, qualcuno che gratuito. si avvicina
2: No, però devo staccare davvero come avevo anticipato, e... ah, al di là del parcheggio, ma grazie Fabrizio del pensiero, <ride> però davvero vi ringrazio tantissimo, per me è sempre una figata parlare di grande Torino, oggi vabbè è una giornata che si commenta da sola, ma è una figata poi essere con voi, è una figata vedere Toro News che eh, fa cose nuove, fa cose belle, quindi insomma è una figata tutto.
0: Decano, sì, <ride> di questa piattaforma. Non per l'età, ovviamente, solo per l'esperienza. Beh, insomma,
2: un pochino, insomma, qual- qualche annetto più di voi, purtroppo ce l'ho.
0: Ci lasci una parola per descrivere Torino Parma? Così poi noi voltiamo pagina e andiamo a guardarci sì. farci, goderci questa lotta a salvezza.
2: Eh, Torino Parma è necessità, c'è sopravvivenza. Cioè, una partita così non potevi perderla, cioè, e non potevi, anzi, non potevi non vincerla. Perché è veramente istinto di sopravvivenza. Cioè, infatti, hai fatto un 1-0 risicato contro una squadra già di fatto retrocessa, per carità. Però quei tre punti pesano. Il problema è che, vabbè, insomma, la, la lotta è ancora una lotta. Cioè, non è finita, poi non voglio fare il gufaccio, cioè, le possibilità ci sono tutte, però insomma, non bisogna sottovalutare adesso per me è stata veramente eh, la, la boccata d'ossigeno che dai quando stai annegando e devi alzare la testa, però non è ancora finita adesso devi alzarla del tutto
0: e continuare a nuotare grazie Diego, ci risentiamo su Invincibili grazie, il di cui grazie Diego
3: io intervengo adesso, ho grossi problemi tu di, di tutto. Non ho detto niente fino adesso, sono stato molto d'accordo con voi. Devi
0: abbassare molto il microfono.
1: Ciao sì, ragazzi urlare, Ciao Fede. Diego abbassare molto ciao. Ciao, ciao. il microfono. Ciao, il Ciao. della diretta di, Con il Federico il che urla il gracchia della e diretta con di che Va meglio così di brutto. Va meglio così. No, no, stasera ancora è... disastro ancora
3: di devi meno devi abbassare di meno.
0: quella vai su cam mic vai su audio ci sono ci
3: sono ci sono oh, ci un s... po sono sono su mic volume Continua. mic volume Continua. eh ma non posso mettere a 10
0: ma è Dave Rest invece
3: ciao eh.
1: perfetto già meglio la qualità
0: dai. da ma guarda
1: che proprio... oggi è successo
3: qualcosa di
0: ma tu non avevi un microfono una volta ma è qua
1: Stanis ti dice che manco Bruno dei bei tempi Entrava così Pasquale Bruno
0: <ride> Sì a gamba tesa Ecco e Fabrizio ci, so, ci suggerisce di Parla sottovoce faccia una smr Non sono Visto capace
1: che... <ride> no, non Facciamo male. una puntata tutta così Non te la no.
3: sto andando no. meglio Ho il volume Ho il volume a 8, ragazzi così va, va, bene va, così. Cioè, va bene così
1: Va bene così è una ma qualità ma che, che ma sembra ma... che ti...
0: <ride> Terribile, però vabbè, andiamo avanti eh, Parlaci un po', visto che sei stato molto quieto ecco, sul esatto, grande bravo. Torino Ma eh, Rigoroso rispetto... non devi bestemmiare no, non porco, bestemmiato Giulio, bestemmiato. porco Giuda, porco
3: <ride> Giuda Sono stato eh... quieto, no, sono stato rispettoso perché sapevo di avere problemi E poi non avevo niente da aggiungere Cioè è un grande onore registrare una puntata in un giorno così importante Però... Allora parlaci,
0: torniamo dopo aver toccato il sacro, torniamo al profano, parlaci un po' di Eh, Torino-Parma
3: Torino-Parma per fortuna abbiamo vinto, no per fortuna non è vero, abbiamo molto meritato la vittoria, eh, è stata una partita molto tesa Gualtiero non è convinto, ma se leggesse le statistiche vedrebbe che il Parma non ha tirato fuori. porta.
1: Se, se tu guardi le partite al posto che leggere solo le statistiche, poi ne riparliamo.
3: Vabbè, hai fatto gol, hai preso palo, hai preso traversa, eh, cioè hai giocato male solo tu. Cos'è? No, sì, a ma hai, giocato, era hai partita, giocato con... È una partita della necessità in cui si vedeva clamorosamente che il Toro era in affanno, che il Toro non voleva sbilanciarsi troppo per evitare di di prendere il gol in contropiede. Il primo tempo l'hai giocato abbastanza male e molto lentamente, troppo lentamente.
1: Oh, mamma mia!
3: Però, cioè, si vedeva che avevano l'ansia di superare la metà campo e di sbagliare la minima cosa per trovarsi sotto di 1-0 in una partita che non potevi non vincere. Quindi, alla fine, sommando queste cose, non posso dire che hai giocato bene, però... Cioè, hai giocato solo tu, a stenti, eh, arrampicando suoi specchi, ma hai giocato solo tu.
1: Sì, ma non per questo hai meritato di vincere. Cioè, io per quello che ti dicevo: non sono d'accordo. Perché è vero, hai giocato solo tu, ma perché avevi di fronte una squadra che era sì, già sì. retrocessa, non aveva niente da fare. E semplicemente facevano falli. Falli è su vero. falli su no, falli fatto, senza senso, senso. Entravano a caso,
3: Però a caso. non il dico. Cioè, no, tu allora io ti dico visto io... di vincere. Scusami la condizione, tu eri nella... Tu dovevi vincere, per forza. Non okay. avevi altre alternative. Fosse finita 0-0, era un fallimento clamoroso. Sì. Dovevi Come rischiava vincere. di finire, eh, tra l'altro. Non importava come, e tu hai vinto. Ora, indipendentemente dalla posizione che hai occupato negli anni, quante volte ti sei trovato davanti a una situazione in cui dovevi vincere e non hai vinto? E hai perso no, 0-1 facendo 40 tiri? Perché... Ieri hai vinto, non era scontata ed è ossigeno no, no, puro. No, no, no,
1: allora io no, sono assolutamente d'accordo, ti dico è vero, bisognava vincere, l'hai fatto e io sono contento perché comunque sei a più 3 sulla zona retrocessione, hai superato il Cagliari, hai raggiunto lo Spezia, cioè i, le cose positive ci sono e mh, era solo quello che bisognava fare, soltanto che se tu mi dici che meritavamo di vincere... Non sono completamente d'accordo perché a vedere la partita, cioè anche soltanto confrontandola con la partita contro il Bologna o contro la Roma, eh, c'era un piglio diverso. Si vedeva che giocavano con paura contro il Parma. Chiaro che la paura ti faccia rallentare tantissimo, però questo mi porta a pensare che in realtà sì, se fosse finita 0-0, non credo sarebbe stato così tanto un furto però meno male che però finita 1-0 hai, hai, hai per preso... noi perché eh, cioè, beh, però beh, hai hai avuto... comunque ha
0: detto giusto Fede, hai preso due pali hai fatto beh, ah, hai sicuramente. Avuto non so se il, se il Torino non meritava di vincere sicuramente non meritava no. di perderla perché il Parma ah, non ha no, no, mai no, dato no. la sensazione di, di poter avvicinarsi a Siriu che credo non abbia fatto neanche una parata ah, sì, forse un tiro da fuori però davvero sì, nel, poca primo roba. Tempo, ma... nel primo tempo un tiro centrale ma che forse davvero
1: lo paravo anch'io ecco, quello e... che dice Davide, sono d'accordo sì, bisogna giocare col sangue agli occhi in queste partite, la paura non ci fa salvare anzi, io per quello che dico ti è no, andata anche relativamente d'accordo. bene sì, perché sì. se tu giochi con paura tendenzialmente poi eh, ti, ti ritrovi a, a, a vivere la tua paura, a concretizzare la tua stessa paura Questo anche nella vita di tutti i giorni E qua parte il Gualtiero la Sala Filosofi Comunque eh, se tu vivi con la paura addosso tendenzialmente questa paura si concretizza Questa volta non è successo perché avevi di fronte mi, me ne, Non me ne vogliano i tifosi del Parma Ma dei... Dei, dei giocatori senza una motivazione, cioè, non,
0: una, uh, all'altezza non, non della, più da Serie A,
1: no, no, anzi, non più in Serie non A. Più, da, poi, dal fischio adesso, finale ufficialmente, Turina. esatto. Però, eh, no, no. no, assolutamente eh,
0: quello che volevo dire io è che secondo me in realtà il Torino non è che ha avuto tanta paura eh, di, di giocare quel primo tempo. Il Torino ha giocato eh, come sta facendo da molto tempo a questa parte partendo molto piano nel primo tempo, senza spingere, senza forzare, uh-huh. e Torino che uh, secondo me ha dimostrato più volte eh, in, nella gestione Nicola di non essere in grado di uh, fare mh, il primo passo. No? Quante uh-huh. volte abbiamo detto che il Torino ha bisogno dello schiaffo, quante sono le rimonte di Nicola? Mi sembra davvero, a un certo punto, sullo 0-0, prima che Granata andasse in vantaggio, ho detto... Sai vedere che questi finché all'ultima giornata non sono con l'acqua alla gola, che se non segnano un gol negli ultimi 5 minuti retrocedono, non fanno niente. Poi è arrivato il gol per fortuna grazie a una grande giocata di Ansaldi e adesso respiriamo, ma proprio come ha detto Diego, ma lo sapevamo, era così da quando è arrivato Nicole: è un miracolo che, sia già, che siamo già in questa situazione a più 3 tre con una partita da recuperare. Però eh, il torino dà proprio la sensazione di che finché non si trova davvero all'ultimo secondo possibile per fare qualcosa di utile e, e salvare la, la faccia e la stagione, non lo fa. Poi Ansaldi si è dimostrato ancora una volta quando è in forma e quando se lo può permettere un giocatore di eh, livello superiore e granata sono, sono passati in vantaggio e sono riusciti a tenerlo perché appunto il Parma non... Non ha mai dato l'impressione, anche quando nel finale ha spinto, eh, come dice Sanzip, eh, um, come se si stesse giocando una finale <ride> di Champions. Verro, vero, vero. Quello è vero. Alla fine ha creato davvero, davvero pochino.
1: Ma anche, vi do un altro spunto, sempre in, in riferimento a quello che ha detto, Stanstip. E quello che mi ha dato, non dico fastidio, però mi è un pochino dispiaciuto, è stato vedere il toro che dopo il vantaggio... Non è stato come contro la Roma che si è insistito addirittura per arrivare al 3-1 che poi è arrivato tra l'altro Dopo l'1-0 non ci si è seduti, ci si è proprio eh, impauriti ancora di più Quindi è quello che un po' mi ha, mi ha fatto specie di questa partita Perché comunque potevi fare dopo il gol, potevi fare la voce del Leone e chiuderla tranquillamente magari 2-0 3-0 come all'andata e invece ti sei chiuso ancora di più. Cioè, lì come avevi tutto da perdere prima, e sull'1-0 ti, ti tremavano le ginocchia. Quindi è quello che un po' mi ha, mi ha lasciato un po' interdetto. Poi ci sta, eh. per carità, non mi aspetto dopo questa stagione che arrivino in campo e, e mangino le caviglie agli avversari, però boh, mi ha lasciato un po' interdetto.
3: Tutto. Dipende anche molto dalla partita, dall'avversario, dal momento. Cioè la Roma... L'hai, è l'hai ribaltata Sei andata sul 2-1 a La Roma si è riversata tutta in avanti E ti ha lasciato un sacco di spazi E tu avevi sia Mragora che Verdi A centrocampo Ieri sera hai fatto 1-0 per Il Roma non, non ha cambiato di una virgola È stato lì, dietro Non lasciava spazi E tu non avevi quei due giocatori Che comunque eh, Sono stati sostituiti Relativamente bene Ma non, non così tanto Ecco Ah, ecco cioè, andiamoci non, non, non ti ha secondo no secondo me eh, Baselli nel ruolo di regista ha, ha giocato bene ma a parte che appunto c'era una squadra che non lasciava spazi quindi bisognerebbe valutarlo su... nel tempo in più, in più partite eh, però secondo me ha, ha avuto dei buoni spunti ha gestito bene la palla ma non... cioè, si vede che non è il suo ruolo Ideale, cioè comunque non è un Mandragora rispetto a Mandragora però, Mandragora t- dà più i tempi più... S- sa meglio com- come fare è più rapido, è so, anche scusa, più ripete, rapido.
0: Eh, però possiamo dire che abbiamo capito non solo quanto ci è mancato Mandragora eh, nella prima parte di stagione ma anche quanto ci è mancato Baselli perché pur sì. senza un regista vero se l'avesse fatto Baselli e non Rincon oggi ah, forse eh, avremmo cioè Baselli ci è l'unico in questo.
3: questa cosa che se tu togli Mandragora puoi mettere lì però esatto. il gap tra i due c'è, comunque secondo me non ha giocato male, Lukic al posto di Verdi non, non, non ha brillato molto, Lukic secondo me ha sbagliato non tanto, ha però verdi. è stato bravo in transizione alcune Perché volte. è quello che lui sa fare, eh, però esatto. da sì. onda,
0: se gli chiedi di attaccare una difesa schierata i suoi limiti sono ben mm. noti. No,
3: però ha sbagliato anche avere alcuni appoggi, alcune scelte, però... Cioè, insomma, secondo me ieri sembra sentita più la mancanza di Verdi rispetto a quella di Mandragora, Sì. se devo dirne sì, una. Sì,
1: effettivamente sì, la qualità mancava, soprattutto in ripartenza. Baselli ha fatto quel che poteva, sia facendo il lavoro un pochino, cioè un pochino, un po' sporco di Mandragora, e anche cercando di dare qualità in mezzo al campo, soltanto che appunto dare il, questo ruolo è molto difficile da interpretare, poi è un Baselli che l'ho visto ancora un po' tanto macchinoso, l'ho visto ancora un pochino lento. Ehm, cioè, deve ovviamente ritornare sui suoi ritmi. Però appunto... Mm, non
0: giocava eh, 90 minuti da...
1: da quasi 19, un anno. mi sembra,
0: s- forse.
2: Più in no,
1: non lo so, sai. Non mi ricordo, comunque. Almeno, almeno... 11 no, mesi. Meno, sì, sì, forse 11 mesi, se non sbaglio. Vado a memoria. E, no, appunto. Io sono stato contento perché l'ho visto bene, ha fatto delle aperture... Che comunque dimostrano che la sua qualità non è indifferente ammessa messa soprattutto a confronto con un Rincon che ha fatto la prima parte di stagione e Che non, vabbè, non c'è paragone E quindi, boh, sì, Verdi è mancato Però ce l'abbiamo fatta anche senza i due giocatori chiave delle ultime 5 partite Quindi questo è un aspetto che io considero positivo Non credo che con Verdi e Mandragora avremmo vinto 7-0 però comunque serviva una risposta anche dei giocatori chiamati in causa eh, in questa partita qua.
3: Certo, anche perché se vogliamo fare un discorso un pochino più ampio, che forse non è il caso di fare adesso, comunque in queste partite, oltre a giocarti la permanenza nella categoria, ogni singolo giocatore si sta giocando il suo futuro. Cioè dopo due annate come quelle da cui veniamo, tu devi dimostrare alla società, o all'allenatore, o a, a chi vuoi tu, se vali ancora per far parte di questo progetto, sì. o se sei uno di quelli da mandare. Sì, vero.
0: Diamo Vai, una Nick. capatina alla classifica, magari, visto che eh, ormai sì, ogni perché? partita <ride> bisogna andarsi a rie- riepilogare sia la classifica, sia la, eh, la situazione dei calendari. Sì, esatto, poi però Nick perché... volevo,
1: volevo che tu facessi quella, quella domanda che mi hai fatto fuori onda perché voglio sapere che eh... ne pensa Federico
3: Bosi. Che io non l'ho sentito tu a Federico Bosi perché non me la ricordo.
1: Ma come non ti ricordi, Federico Bosi? Ma tu lo vorresti Fonseca al toro?
0: Ah, ma no, aspetta, è presto Stiamo ancora <ride> parlando, stiamo, ci dobbiamo ancora salvare. Quindi... Che ma no.
3: perché prima parlavate, vi sentivo che parlavate di medie punti di Nicola. Di... Io penso. No. Che se eh, Nicola okay. Questa è la mia opinione Sull'allenatore e rimarrà no, aspetta, tale Parliamo e... un secondo di Vai. quello
0: che ancora Ci deve capitare Poi Madonna. magari passiamo a un'ipoteca ah, Ma infatti che... io
3: volevo dire una cosa importante Sulla classifica aspetta, Aspettiamo Eccola la proiezione qui. Ecco perché prima Come diceva anche Diego eh, La situazione sembra ancora molto aperta E per carità di Dio Lo è finché non c'è la matematica c'è una cosa importante, questo turno che viene c'è lo scontro diretto tra Cagliari e Benevento, quindi il Toro deve continuare a fare il suo assolutamente e non possiamo mollare e lo sappiamo tutti, sì. eh, al di là di quello che mi auguro personalmente io che immagino che non incida minimamente sulla sorti del campionato, se il Cagliari dovesse battere il Benevento rimarrebbero poi tre giornate. E il Benevento sarebbe ricacciato abbastanza giù.
0: È quello che ci dice anche il nostro amico Sanzi esatto. eh, che ti prego, cambia nickname perché ogni volta eh, è una tortura, St- e non t- 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 mai pronunciato t- giusto. Allora, dillo tu se sei tanto bravo. St- okay. no, io... sono,
1: sono, sono d'accordo sul fatto che con una sconfitta il, eh, il Benevento il non evento... credo che sarebbe spacciato, ma ang- sarebbe veramente stra in crisi. Per la serie sì, per 20 di risultati ha vinto una partita, eh, una nel, partita B18, nel, girone, nel girone di ritorno l'ha vinta solo una contro la Juve che fa sempre piacere, però ne ha vinta solo una. E, sì, e quindi tra
3: l'altro, sì. In maniera abbastanza casuale.
1: Scusatemi, scusatemi, sì, vabbè,
0: parentesi, sì. Sta, non sapeva che nome mettere, ha scelto questa roba. Io ti detesto. Cioè, grazie. No, Secondo me, sembra... ascolta.
3: Sembrava che. Vabbè, tanto mai BoJo l'ha imparato, quindi a posto, ma mi no, è vero. <ride> Complimenti per la digitazione Comunque (ride) eh, quella con la Juve l'hanno vinta abbastanza a caso Cioè vuol dire che è praticamente un girone
1: che sono in crisi Sì, 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 assolutamente sì Sono in in crisi ma oltre a questo io credo che il Cagliari abbia ingranato una marcia diversa Nonostante la sconfitta dell'ultima partita che vabbè è stata clamorosa contro la Lazio 4-3 è incredi- una partita incredibile anche quella ma sei ubriaco
3: sì. tu eh. Lazio-Geno a 4-3 Napoli-Cagliari Napoli, sì, Napoli,
1: Napoli-Cagliari scusami ho sfasato completamente perdonami ma allora qua, allora qua c'è un grande errore nella classifica no, perché il Cagliari perché? viene dato con, no. con la X come ultimo risultato no l'ultima
3: no, l'ultima è devi leggere la sinistra.
1: sinistra eh io non so no, leggere vabbè. ragazzi però ma dovete capirlo messi, io
3: ragazzi? vabbè tu nel dubbio quella del Parma che non ti sbagli
0: il Parma ormai era già fuori Il Parma si è crocifisso sì. Perché paradossalmente se tu pensi Il Parma mm. vince quella partita col Cagliari Il Cagliari in questo momento è a 29 E il Parma è a 23 Cioè sì. Poi ovviamente il Parma da quella sconfitta eh. Il famoso 4-3, no, a 4-3 ma ragazzi ma il
3: Parma nelle ultime 6 Ha avuto tipo quattro... cioè, Dopo quella col Cagliari Aveva a calendario quattro scontri diretti. Tipo eh, compresa quella Eh Sì, però fino a un mese fa era assolutamente tutto nelle, nelle loro mani. Eppure, tra l'altro, boh, una rosa da metà classifica. Vabbè, non si capisce. Imp-
0: comunque è impressionante. Beh, non è Pensare... Abbiamo visto il... c'era la classifica. Qualcuno ha condiviso sui social quattordicesima 14 giornata. Benevento decimo con 18 punti, Torino ultimo con 8 punti. Cioè Per darvi l'idea, <ride> eh. il, co- cioè il Benevento ha fatto 13 punti in 20 partite, ma li ha fatti tutti lì, eh, perché appunto poi... Sì, si sì, sì, sì quando, se, da quando...
3: Da quando diceva il, il Miracolo il Benevento... Benevento, già salvo, un girone d'andata incredibile.
0: Ma perché stava facendo... Cioè il Benevento stava giocando... Ma giocava bene. Giocava all'attacco, stava smentendo tutte le cattiverie che, ci sono sta- che sono state dette sul conto di Filippo Enzaghi da anni Poi, invece... a causa di, qu- di qualche risultato sbagliato, eh, questa squadra è andata in difficoltà hanno deciso di chiudersi tutto e raggiungere la salvezza su dei pareggi E allo stato dell'arte non ce la stanno facendo e no. Ci dicono appunto, no, non mi ricordo se l'ho letto dai commenti, che eh, o l'abbiamo detto proprio noi il Benevento se perde contro il Cagliari rischia davvero di essere spacciato a questo punto Sì, sì, sì. però secondo me il concetto
1: fondamentale sarebbe anche per il Torino riuscire quantomeno a dare continuità di punti e mettere quattro punti tra sé il Benevento e cercare di mantenere questa distanza di quattro punti così da arrivare all'ultimo scontro che sarebbe appunto Torino-Benevento con quattro punti di vantaggio sul sulla C'è squadra so. di, di Inzaghi perché immaginate ritrovarsi eh, noi diciassettesimi, loro diciottesimi con tre punti di, di, di distacco? Non dico, lì eh, davvero, cioè, da... mm, non so cosa faccio. Mi... Non riuscirei neanche a guardarla forse quella partita perché so già che in quelle situazioni va sempre male, sempre sì. oh, anche perché abbiamo... hanno un pareggio 2-2 in casa un
0: sulla community. Abbiamo salutato Sansip o com'era e abbiamo ufficialmente Fede la Federico Bosio, Bosio fanpage da un'idea di Silvio Luciani. E quindi mi sembra incredibile Galle, che Silvio. l'unico in questo podcast che non riesce a collegare un microfono abbia una fanpage dedicata. Io, francamente,
3: non è vero. il microfono è collegato e, e non sentirebbe. Stai è trasmettendo da
0: Marte, amico mio. Mi spiace, Ma eh, mi si fra- sentiva mi meglio sembra... quando
1: eri in Malawi.
3: Ma mi avete fatto vedere io se volete
0: alzo, ma questo è poi c'è un ti... macello. No, ma è proprio la qualità. Tu, tu riascoltati e poi capirei che cosa intendo. E... Grazie. Era tu meglio era le bimbe alle, di Fede Bosio, le mie fan. Forse era meglio le bimbe di Federico Bosio, come
1: le bimbe eh. di Conte. Eh, vedi, hai, hai anche le, le fan. Che Va bene. Eh,
0: no, torniamo da questo. A entrare, che col fatto che Twitch è così due. rilassato, uno perde. E tutto questo per dire che ce la dobbiamo ancora sudare È vero che abbiamo cinque partite È vero che siamo a più tre E una cosa non indifferente eh, Abbiamo il cuscinetto Di Spezia e Cagliari Lo Spezia pari punti eh, Però insomma Il Torino è sicuramente con... in una situazione di vantaggio eh, Non è fatta Assolutamente non è fatta Però eh, insomma c'è E soprattutto visto il ritmo Che sta tenendo adesso eh, in questo momento ci vorrebbe davvero un cataclisma secondo me, per vedere poi non ci vuole tanto, eh, ci vuole che il Benevento ne vinca una e poi vinca lo scontro diretto col Torino, però con uh-huh. questo Benevento e per come sta adesso il Torino che però, ricordiamo, ha delle partite difficili, a parte forse, eh, non per classifica ma per motivazioni eh, la prossima, perché Madonna, la partita bello. contro il
3: Verona fa è una fa contro la squadra è cazz... che non ha che sono non è già incazzato succede? Ma Perché? Perché sono 20 Hanno vinta una partita nelle ultime 12. Vediamo se alla fine, del... se nella prossima puntata, non ci troviamo a parlare di un Verona che ha fi... giocato la finale di Champions. Stanno giocando in ciabatte eh... da due mesi. E io, io ce l'ho già io.
0: Torino, io, io credo che sia il Torino non dovrebbe permettere da fare la partita di Champions.
1: Mm. Sì, quello su-, su quello sono d'accordo ma volevo sottoporre un altro problema perché guardando il calendario io faccio 9, 12, 15, 18 e 23 e nel giro di mh, 14 giorni ti giochi 5 partite È e vero, sei l'unica squadra a giocartele eh,
0: Andiamo a giocare domenica contro il Verona, poi tutta la Serie A fa l'infrasettimanale eh. Eh, in questo calendario compresso poi c'è la partita del 15 eh, contro lo Spezia Che ci ric- lascia bei ricordi E poi Grazie alla, ai multe- molteplici ricorsi della Lazio Ci siamo ritrovati a giocare Un altro infrasettimanale Tra la penultima e l'ultima Contro appunto la Lazio Che tra l'altro si sta giocando La, la Champions League O l'accesso comunque alle coppe europee
1: sì, La Champions, la Champions, League, Champions in League per la Lazio non È, proprio... Sì, è difficile proprio E molto può
0: cercare I, i gironi di, di Europa League sì. Sì. Ma poi bisogna vedere come arriva quando mancheranno 180 minuti però eh, diciamo che il è molto compresso
3: dovresti arrivare già alla partita con la Lazio idealmente non in necessità di punti eh. perché a quel punto ah, lì che... cioè sì, arrivarà, dovresti per arrivare per con quanto, la per tutto quello specie, che è successo sì. sarebbe bellissimo andare a vincere a Roma però dovresti arrivare in una Situazione in cui dici vabbè Gioco l'infosettimanale con la Lazio Anche se perdo non mi cambia niente Sì, no, quello vero Però lo dopo... Vi- Sì, eh, diciamo che Visto che quella dopo è in casa Ma è col Milan mh, Quella di Verona diventa veramente un Parma bis Cioè è veramente una partita Molto importante Perché guarda la classifica Se tu per caso Domenica mi sembra che giochiamo Fai tre sì, punti sì. Cioè, e, e, e per caso il Benevento perde? Ah, beh, sei prova, salvo eh.
1: quasi, eh. Sei quasi le salvo. A quel roba. punto, sei... non dico matematicamente, ma quasi, perché loro non hanno tre partite, punti. tu ne hai quattro. Cioè.
3: Eh, se, se tu vai punti. a espugnare Verona, non diciamo che è fatta perché non è fatta. Esatto, vinciamo a Verona e basta Calcoli. Sì, non sarebbe fatta, però,
1: però sì, sarebbe, sarebbe un, un punto il... cioè, un sarebbero tre punti importantissimi, ma soprattutto c'è... Cioè io volevo far notare che non siamo, siamo a un punto dalla Fiorentina a due punti dal Genoa e eh, soltanto esatto. a cinque punti dal Bologna quindi eh, allora, anche a livello di classifica non è neanche così disastrosa come io in realtà mi ricordavo anche perché nelle ultime partite sia Genoa che Fiorentina mh, hanno perso le ultime due e secondo me non è chiusa neanche per loro la questione la questione è salvezza. E oh, devi per...
0: ricordarti che devi leggere da sinistra la
3: classifica. Ah, io continuo ah, a leggere, le pe... oh, continuo a
1: leggere il... dall'altra parte. Pa... Ma non puoi fare le cose che si leggono normalmente. Cioè, io Chiediamola
0: non... al signor Google.
1: Google. Gentilmente, eh... signor Google. Caspita, tra l'altro, signor Google. Eh.
3: Un punto, un Silvio punto, Luciani ci c- preventiva eh. Verona
0: un punto, Milano un punto Spezia 3, Lazio 3. e col
1: Benevento Benevento in ciabatte Benevento, È sul Lazio 3. che io serbo qualche... anzi no, qualche io punto. ti dico non solo Silvio, non solo Benevento in ciabatte il Benevento lo fai vincere l'ultima e così mandi giù il Cagliari
3: sì, Pazzesco. e questo solo per prendere mezza squadra del Cagliari che dovrà svendere che l'anno prossimo?
1: prendi Joao Ma... Pedro. Che posto che fartelo pagare 20 milioni, te lo fanno pagare 6-7? <ride> Tranquillo. La fanpage però.
0: di Federico Bosio vuole giocare. Eh, col Io gli credo che Benevento Mori. Di... Che
3: scoppia d'attacco. <ride> <ride> se sei già salvo, non vedo perché no. Ma sì, magari no, quando bellissimo. ci salviamo, potremmo far fare qualche minuto. Anche al povero Bonazzoli, per la gioia di Gualtieri. No, cioè, no, non... no, 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 no.
1: Cioè, No, Dai, lascia
0: no. dire questi minuti. No, Rodriguez scatta attacco. più spesso a esultare per i gol. Però bisogna dire che quanto è carico Bonazzoli perché l'esultante è sempre il primo a fiondarsi, se la sente Ma sacco. io,
1: ragazzi, come uomo mascotto, lo terrei, cioè come pupazzetto sì. lì, io lo terrei. È bravo. È veramente una, una persona molto. Sì, 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 è una persona molto umana. È veramente una bravissima persona. Ma non
3: ascoltare mai questo podcast. Che abbia no ascoltalo
1: e se, se vuoi contestarmi ne parliamo Ci mettiamo un tavolino Mi picchia sicuro mi Se picchia. vuole
0: fare un'intervista <ride> a TN Radio io Ah
1: noi, io, io, mio, io, io mi metto dico. lì eh,
3: Assolutamente Molto eh. volentieri e Bene comunque, ragazzi Nessuno cioè, ancora mi comunque, ha risposto allora, se, se quest... Fonseca
1: lo volete al toro comunque siete Ar- Aspetta ci arriviamo
0: Date fiducia all'unico Non lo dico Perché poi mi dicono che sono arrogante che eh, volevi dire non l'unico serio di questo too. podcast
1: eh? Volevi dire
0: Arrivia... No volevo dire molto meglio di serio Però facciamo anche non
1: l'unico serio Mi sembra che questo sia oggettivo Non, non una fan è page.
0: Questo è vero Quindi forse dovrei ridimensionare Le mie, mie, mie sì, auto aspettative Sono d'accordo con eh, Silvio Luciani Il Torino Cosa è out... Silvio Luciani che dice, dice che eh, Buonazzarini fa 7 gol col Benevento, scatta l'obbligo di, riscat- di riscatto Il Gualtiero strappa il tesserino. Lo farei molto in diretta. Perché, ricordiamo: tra i tanti scandali di questa nazione c'è anche che i tre che sì, eh, sì. speaker posseggono tutti e tre un tesserino da giornalista. Ricordiamo. Preso tra l'altro lo stesso o meno anno. Meno fieri, sì, nella stessa sessione. È stato molto, molto carino. È stato i primi sei di Benevento. No.
3: Allora, eh, io volevo dire
0: Se posso parlare qua dentro Se ho ancora una qualche autorità Che il Torino è a solo un punto Tra l'altro con una partita in meno Della tanto declamata Fiorentina Dei grandi progetti di Rocco Commisso Del nuovo stadio E soprattutto di una squadra A cui vengono accostati nomi tipo Sarri Per la panchina dell'anno prossimo E io mi chiedo Sono anni che la Fiorentina fa tanto quanto o peggio del Torino, ma continua a vivere eh, nell'idiglio con il nuovo presidente, eh, in, mi sembra una dimensione più grande della sua, poi magari mi sbaglio, eh, se c'è qualche viola all'ascolto potrà dirmelo. E e la Fiorentina appunto parla di Sarri, quindi adesso, visto che è stata sganciata questa discreta bomba sulla Serie A, cioè che dall'anno prossimo José Mourinho sarà l'allenatore della Roma, tanto che quando l'ho letta pensavo fosse un fake, c'è cioè Paolo Fonseca E quindi io chiedevo a tiro la Sala eh, prima se lui si prenderebbe Paolo Fonseca al Torino. Visto che se, voglio dire, se la Fiorentina ha Sarri, il Torino non ha niente per non avere Fonseca.
1: No, infatti io, la mia risposta è stata secca. È stato un uh, ma ci mancherebbe nel senso chiaro, la palissiano direi. Io Fonseca lo vorrei. Mi dispiace per Nicola, però se devo fare comunque. Ah, spiega, un confronto... spiega un
0: secondo la, la situazione contrattuale di Nicola.
1: Allora, la situazione contrattuale di Nicola, appunto ne parlavamo nel fuori onda, ehm, è questa. Nicola ha firmato un contratto di sei mesi con il Torino fino a giugno, fino all'ultima partita, con un'opzione di riscatto per un altro anno intero, quindi fino alla fine della prossima stagione, se dovesse raggiungere eh, la media punti di 1,50. Al momento, io stavo facendo il calcolo proprio prima di, pochi secondi prima di entrare in puntata, in, ve- in uh, 15 giornate Nicola ha fatto 21 punti che se lo fate con la Sei calcolatrice, dice fa 1,4. I,
0: I punti di Giampaolo al contrario, non lo so se hai partito mm-hmm. dalla stagione 2017.
1: No. no, tutto in regola. No, Mi, fido. So, so con... Mi fido. So contare, sì, sì, so contare. Se okay. volete, lo possiamo anche non fare so leggere, in diretta. So no, esatto. Non so leggere, ma so contare. E... No, comunque, la... l'1,4. <ride> se voi lo mettete comunque un attimo a... così, in analisi, è difficile. riuscire Con le partite che dovrà affrontare il Toro, riuscire ad arrivare a 1,5 alla fine. Quindi, in realtà, secondo me. Il rinnovo automatico non credo che ci sarà. Mm, quindi mi viene da pensare che il, il toro, soprattutto Cairo, volesse anche tenersi delle eh, opzioni per, per l'estate. E se quest'opzione si chiamasse Paolo Fonseca, io direi assolutamente sì. Voglio un bene dell'anima. Non, Nicola Ma voglio dire, che...
0: scusatemi, non voglio. Non è una notizia.
1: È, è ah, no, non è una suggestione. Si chiama chiama Suggestione... nel gergo
0: giornalistico dicono Suggestione Fonseca.
1: Esatto, Suggestione Fonseca, come hanno detto Suggestione Sarri, perché per la Fiorentina Mm, non c'è nessun fondo di verità per questa cosa. Dicevano Sarri-Roma, 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 e è arrivato Mourinho. Comunque, io credo che il livello proprio dell'allenatore sia di caratura internazionale per Fonseca. Purtroppo Nicola... Al momento non è di caratura internazionale e non credo, nella mia modestissima opinione, che dai, nei prossimi, nel prossimo anno soprattutto riuscirebbe a portarci in una dimensione europea. Però, chiaro che...
0: Dipende
3: anche quali sono gli anche, obiettivi.
0: È anche eh, vero certo. che non ne ha mai avuto l'occasione. Potrebbe Giusto. essere una situazione in cui eh, Nicola eh, può crescere insieme al Torino. No? E direi che se ci salva, come dice anche Pietro deve rimanere o quantomeno ha avuto, eh, secondo me si merita un tentativo di provare a salire di livello perché Nicola in Serie A ha fatto il miracolo col Crotone, poi è andato a Udine, poi è andato a Genoa e poi è andato al Torino bisogna capire quali saranno le, le prospettive di questo Torino però Nicola se si salva per me media punti o non media punti deve rimanere eh, a me sembra un allenatore molto pragmatico eh, perché a me viene in mente no? eh, che Fonseca ha nella sua testa un gioco spumeggiante eccetera, ma in realtà eh, noi non abbiamo mai visto veramente che cosa può fare Nicola se ha un mercato con una discreta liquidità non devi per forza comprare a 60 milioni eh, perché ha, non ce l'ha avuta sicuramente a Crotone e eh, subentrato soltanto a Genoa non ricordo il mercato che fece con l'Udinese però eh, diamo sicuramente secondo me una chance a questo allenatore che con questa squadra ha dimostrato di saperla fare giocare bene quindi perché non devo credere in, in un miglioramento se ovviamente se grosso migliorerà la rosa
3: qui intanto qua senza liquidità ti ha portato Sanabria e Mandragora cioè senza liquidità per dire però intanto è arrivato, te ne hai chiesti due e direi che hanno superato anche le aspettative eh, poi dipende dipende quali saranno le, le ambizioni della società come state dicendo voi nel senso che... niente quest'oggi
1: Federico Bosio lo dobbiamo perdere
0: eh? lo dobbiamo perdere mi sa che gli si è no. Sul... no c'è 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 non, non, so, non molla niente no, è uguale
3: Gualti ha detto, no, non, tu. non so se il prossimo anno Nicola può dare una dimensione europea e io ho eh. detto ok, ma sono son due anni però che giochi per salvarti, quindi la tua volontà, il tuo desiderio sarebbe dare una dimensione europea, il mio pure, se
1: voglio,
3: uh-huh. Uh-huh. magari per gli obiettivi della società ah, Nicola è in linea.
1: No, no, per carità mh, sono assolutamente d'accordo. Eh. Soltanto che vi, mi mettevo di fronte alla, alla possibile scelta concreta tra Fonseca e Nicola.
3: Sì, comunque Fonseca è abbastanza io, io, no, aspetta, cioè, più Io no, no, aspetta, no, 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 aspetta,
1: aspetta, però... Io ovvio, ma sì, è chiaro che abbia più charme, però è, ha proprio quel quella caratteristica proprio europea possiamo anche dirlo cioè certo. uno che arriva in semifinale di Europa League con una squadra che comunque sì, qualità, eh, per carità di Dio però neanche così tanto perché con un Pedro che mh, ha fatto molto molto male, con uno zaniolo fermo cioè poteva sicuramente avere di più quest'anno ha ottenuto degli ottimi risultati dal mio punto di vista quindi io Nicola lo premierei perché mi, mh, è molto professionale Ha la garra che piace anche a me, che sicuramente è quello che piace molto anche ai tifosi del Toro, però non ve lo nego, cioè un, un, un Fonseca al Toro secondo me sarebbe come prendere uno spalletti capito? vuol dire alzare eh. la sticella di brutto del, dell'allenatore Ma si sì,
3: è stracrollato fino a gennaio ha fatto una e, stagione sì. della madonna e si parlava addirittura a gennaio uh, che Roma incredibile ha pochi punti dall'Inter può sognare cioè adesso a momenti ne perde 10 sì, di fila però, ha mollato Fonseca tutte le finito. competizioni per puntare su due partite ha pigliato 6 sberle Adesso, cioè, sono giù no, fisicamente, no, no, perché, giù dai. come morale. Cioè, è un buon allenatore, però non vedi Fede Bose Fan dice: Non mi fa impazzire Fonseca. <ride> Infatti, non mi, però, mi fa No, cioè,
0: è un allenatore che ha fatto la Champions. Cioè, sì, ragazzi, è la mia idea prima sì. di Giampaolo Paolo eh, lo voglio dire, prima di Mazzarri Gianpaolo... era
3: un allenatore che aveva fatto la Champions. Ma infatti, Mazzarri è stato, è stato Iper, l'allenatore cioè...
1: che ha fatto meglio nel Torino negli ultimi dieci anni. Ma io sono d'accordo, parlando.
3: però c'è un sacco di gente che lo critica e che non
0: mi ricordo proprio quello, quello che ha fatto al Toro. Oh. Lo ha, lo, è, merita critiche per quello che ha fatto al Toro, soprattutto nella fase calante. Mazzarri, nella fase calante, sì, pigliare sette schiaffi dall'Atalanta io prima di Giampaolo dicevo che il mio sogno, e poi si è dimostrato che la società non aveva assolutamente quell'intenzione, eh, avevo l'idea di un allenatore che portasse il Torino a un livello superiore. Eh, un allenatore eh. che tirasse il Torino a suo livello. Ed è una cosa che eh, non era Giampaolo e non è Nicola, perché Nicola in questo momento è un allenatore, diciamo, da salvezza. Però se noi ci lamentiamo che nel mondo del calcio non c'è gratitudine, eh, non non ci sono progetti, Nicola eh, non ha salvato questo Torino per caso, lo dicevano nei commenti. Eh, Ha costruito qualcosa, eh, sta costruendo qualcosa in questo Torino e quindi per me al 100% eh, merita una ricompensa, anche se volete, merita una chance di dimostrare di valere qualcosa di più. A me Fonseca piace molto… Non è, non, non è il momento però E anche se è un'idea che mi stuzzica Poi è una roba che ci siamo inventati E cioè stiamo litigando sì. su nulla eh, Credo che Nicola comunque si meriti un'altra
3: No io sottoscrivo poi, Quello che dice Nick poi c'è cioè anche mia...
0: Se invece Sarri non vuole andare alla Fiorentina e Vuole venire no. da noi Allora io inizio a barcollare
3: <ride> No la, la, la mia personale opinione Sulla questione allenatore è, sarà, è della stessa dall'inizio Sarà la stessa anche per tutta l'estate Che vedendo dove ci ha presi e vedendo quello che sta facendo se Nicola ci salva come dice Nick cioè va confermato Nicola merita di essere confermato perché ci ha presi che eravamo distrutti sotto tutti i punti di vista e, e ci porta alla salvezza se così è l'unico, l'unico motivo per cui potrei accettare di cambiare allenatore è che o veramente impazzisce qualcuno in società e allora prendi uno come spalletti che fai un triplo salto verso l'alto Ma tanto spalletti. non lo fai Cioè spalletti per, per stipendio Per rosa Pedicry. Non viene
1: Per svincolarsi ancora dall'Inter Se non sbaglio perché ancora un esatto. anno di contratto Cioè o
3: prendi uno così E allora cioè, che ti posso dire Ma tanto non lo fai Allora l'unica cosa che L'unico per cui potrei darlo via È uno sullo stile di italiano Dello Spezia Che è molto bravo che sta portando alla salvezza una squadra terribile, giocando veramente bene, e allora italiano è un po' come era De Zerbi qualche anno fa, cioè uno Mm. emergente con cui puoi iniziare un progetto, te lo tieni qualche anno, sì, te lo tieni e blocchi italiano, che sicuramente avrà un sacco di occhi addosso, e allora boh, dici sacrifico Nicola, però per iniziare un ciclo duraturo con uno che oltre ai risultati ti porta anche il gioco, cioè se mi... però,
1: però di dir, cioè, per scambiare tra virgolette Nicola con Italiano mi tengo Nicola al eh. momento, eh, ti dico al momento per cominciare un percorso lo comincio con Nicola perché Italiano è vero che ha salvato una squadra di... di non, vabbè adesso dire di scappati di casa mi sembra eccessivo perché no, già però è fortissimo. veramente scarso lo spezzo però, è scarso sì. e giocano bene e giocano sì, bene lo no, so. sì ho capito Beh, però... Non, cioè nel senso non credo che sarebbe un, un salto di qualità così enorme rispetto a Nicola. E quindi a quel punto n- premerei Nicola
0: è una cosa diversa è, un sì, allenatore, molto sembra, è una filosofia diversa solo allo è un allenatore sì. più di sistema mentre Nicola è più un pragmatico è uno che ti fa la difesa esatto. 4 se non può farti la difesa 4 ti fa la difesa 3 ti allestisce una squadra in contropiede se ha l'opportunità ti allestisce anche una squadra che però fa possesso e esatto. Quindi insomma Lo vedremo no, Abbiamo che... tutta l'estate per parlarne Adesso bisogna esatto. soltanto Pensare a salvarci Soltanto pensare alla prossima partita contro la Roma eh, Direi che possiamo anche chiuderla qui eh, Questa puntata di TN Radio Live Sì perché il tuo gattino
1: si sta 74. lamentando molto
0: Sì sì, Oh mio dio <ride> si sente tanto Ok E allora direi che è proprio il tempo di chiudere Pensavo <ride> che fosse soltanto nelle mie orecchie quindi io ringrazio Gualtiero La Sala e Federico Bosio.
3: Ciao ragazzi, grazie. Ciao, ciao, e ciao. grazie tutti. alle mie fanpage. Grazie a
0: fan tutte le fanpage di Federico Bosio e anche alle fanpage non ufficiali mie e di Gualtiero La Sala. Ringraziamo tutta la chat. Toro News Media House torna sicuramente eh, per parlare prima di Torino Ver- Verona, Torino, scusatemi. E forse c'è qualche sorpresina, ma ne parliamo... Silvio e Luciani, facci dei segni se hai capito di che cosa stiamo parlando per questa puntata di TN Radio. però è davvero tutto. Eh, io vi ho già salutati, vi ho già ringraziati di più, credo che non vi meritiate, e quindi ci portiamo. Un, un saluto a Diego Fornero. Un saluto a Diego Fornero. Grazie Pernero. Diego, bravo, bravo, ti sei riscaldato con questa per averci partecipato, per averci raccontato un pochino eh, ancora del grande Torino, che questo 4 maggio è sempre sempre un onore celebrare come come merita, speriamo di essere stati in grado, un saluto alla prossima, Ciao. ciao